0: Buenas a todos, esto es The Slow Button, y arrancamos.
1: Job.
0: Slow Button on... Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más al podcast de The Slow Button. Hoy es lunes 27 de junio y aunque estamos fuera de nuestro día normal de grabar, es nuestro deber hacer el episodio. Para hacerlo, como siempre, contaré con la ayuda de David. Muy buenas tardes, David.
1: Pues muy buenas tardes, Javi. Y nada, aquí un un lunes más a, a grabar un poquito. Vamos a venir con un tema que ya adelantamos el episodio pasado.
0: Efectivamente. Y también con la ayuda de John. ¿Qué tal, John?
2: Muy buenas tardes, chicos. Pues nada, eh, contentos de estar aquí un día más. Ya de verano eh, apetece hablar un poquito de Fórmula 1, aunque no haya gran premio, ¿qué voy a decir?
0: Efectivamente, y como ya estaba adelantando David, el episodio anterior hablamos de un tema bastante polémico. Y bueno, pues eh, como no ha habido gran premio este fin de semana, pues queríamos dedicarle un episodio un poco más relajado eh, pues hablar plenamente de este tema y es el tema del porpoising eh, la medida, la normativa que va a adoptar la la FIA para tratar de reducir estos botes de los que tanto se se quejan los equipos pero que realmente tanta polémica está causando a pesar de que, bueno, pues ya han encontrado como una solución. Eh, ¿Quién de vosotros dos se anima un poco a explicar qué es el tema del porpoising y cuáles son las polémicas? ¿Qué es lo que está pasando? Venga, tú mismo, John.
2: Vamos a ver, para... ya lo explicaste tú muy bien, además, en un vídeo en nuestro Instagram que recomiendo a todo el mundo ver, pero bueno, por hacer un repaso rápido, el proposing es una consecuencia del efecto aerodinámico que utilizan este año los monoplazas, que es el efecto suelo, lo utilizan de forma, eh, vamos a decir, bastante superior a lo que ocurrió otros años, eh, entonces, este efecto suelo eh, lo que genera es que haya una diferencia de presiones, esto siempre ha ocurrido en la Fórmula 1, entre la presión que hay por arriba y la presión que hay por abajo, digamos que es el efecto contrario al que utilizan los aviones para volar, pues bueno, el Fórmula 1 lo utilizan para pegarse al suelo. ¿Qué pasa? Cuando los coches van tan pegados al suelo, ese flujo de aire inferior que es muy, muy corto y que va muy deprisa eh, puede cortarse en ciertos momentos porque las suspensiones del Fórmula 1 pues, evidentemente no son totalmente rígidas. ¿no? Y si el flujo de aire se corta, de repente perdemos esa presión, perdemos esa succión que pega el coche al suelo y de repente el coche pues, se levanta un poco. Cuando el coche se levanta, vuelve a pasar aire, volvemos a tener ese efecto de succión y por lo tanto el coche vuelve a pegarse al suelo. Cuando esto ocurre de forma continuada, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pues tenemos el coche botando que es lo que todos hemos visto ya desde los test de Bahrein, con algunas imágenes de ese Ferrari pues saltando, ¿no? Entonces hoy en este episodio lo queríamos dedicar precisamente a explicar qué es este efecto, a por qué está ocurriendo, por qué no ocurrió otros años y sobre todo a cómo la FIA se va a ver obligada a meter mano en el tema porque eh, ya hay varios pilotos que se están empezando a quejar de que puede ser dañino eh, para la salud. Este es un poco el resumen de qué es el pro a grandes rasgos.
0: Bueno, pues la verdad que yo creo que no podría estar mejor explicado. Eh, muchísimas gracias, John, por explicar, bueno, pues lo que es realmente el porpoising y, y bueno, pues cómo se genera este, este curioso efecto que hace que los coches voten como si de una pelota se tratase. Y ahora le voy a pedir a, a David que nos hable un poco de qué es lo que va a hacer la FIA, porque, claro, muchos equipos se han quejado, además vimos las imágenes de Hamilton quejándose de, de su dolor de espalda eh, tras acabar el Gran Premio de Bakú. Entonces, David, eh, por favor, dinos de qué se. Se trata esta medida que, que va a adoptar la FIA?
1: Pues es una medida un tanto polémica, por bueno sobre todo por las alturas de la temporada a las que estamos y también porque bueno, al principio de la temporada eh, en los test ya se vio que había este problema. La FIA, bueno, los equipos dijeron a la FIA de hacer algo y la FIA les dijo bueno, apañaos como podáis y, y mm. quién, se supone que no iban a cambiar nada y de repente la FIA después de la carrera de Bakú donde algunos pilotos, pues eso, Hamilton o Ricciardo también se quejaron y salieron incluso con dolores de espalda, eh, pues la FIA sacó un comunicado en el que decía que iba a medir, bueno, iba a meter mano, digamos, iba a hacer, a obligar a que los equipos eh, redujeran este por poising. ¿Cómo? Bueno, básicamente, pues se iba a medir el número de oscilaciones verticales, es decir, pues el número de las fuerzas que había y de bote que había en el coche en, en la recta, y eh, se iba a marcar una cifra mínima, eh, una cifra que tenían que cumplir los equipos, que fuera, pues eso un poquito variable, depende del gran premio, supongo, también dependiendo de, de, de los equipos, ¿no? Porque no es lo mismo Mercedes que Red Bull, entonces supongo que, que tendrán un tira y afloja para poner esa, esa medida que va a ser en consenso junto con los equipos y la FIA, pues una medida mínima, digamos, para que se cumpla, pues eso, el, el porpoising y tal. Y si los equipos, después de los entrenamientos libres 3, no llegaban a ese límite, digamos, de Port Poising, pues eh, se iba a hacer levantar, obligando a levantar a los equipos el coche 10 milímetros. Que bueno, 10 milímetros no parece nada, pero en Fórmula 1, pues estaríamos hablando de unas dos segundos por vuelta, posiblemente perder rendimiento. no Entonces, bueno, eh, es una medida que perjudica eh, precisamente a Mercedes, que fue la que se quejó un poco porque Hamilton se quejó pero le salió el tiro por la culata, también a Ferrari eh, y a McLaren, bueno, también entre ellos, ¿no? Eh, Son los equipos, digamos, más afectados, luego estamos viendo también que dependiendo del gran premio, pues de repente aparecen en botes en otros coches, etcétera, etcétera.
0: Efectivamente, el tema del porpoising es algo variable. Eh, Hay en algunos grandes premios, como bien ha dicho David, que bueno, pues hay algunos coches que votan más, y en otros grandes premios, otros coches que votan menos. Por ejemplo, Mercedes en Barcelona, bueno, pues parecía haber solventado este problema del porpoising, pero bueno, ya está claro a estas alturas de la temporada que una solución eh, al 100%, bueno, pues no no se puede encontrar, y todos los equipos lo van a sufrir en mayor o menor medida, dependiendo del gran premio. Eh, John, antes. Antes de empezar el episodio, me habías comentado algo muy curioso que había dicho Tony Cuquerella del equipo de retransmisión de la Fórmula 1 de Dazón. Y había dicho que levantar 10 coches, o sea, 10 milímetros el coche, perdón, eh, era una burrada. Y además de ser una burrada, que para él, que fue ingeniero de Fórmula 1, no merecía ni la pena eh, bueno, pues presentarse al Gran Premio porque era una gran pérdida de rendimiento.
2: Sí, levantar 10 coches requiere mucha fuerza, te lo confirmo. Eh, No, lo decía decía Tony Cucurella, me lo estaba comentando antes David de de empezar, que que, claro, la pérdida de rendimiento, aunque parezca poco, aunque parezcan solamente 10 milímetros, es tal que él creía que no merecía la pena directamente correr eh, bajo esas condiciones, porque perder 2-3 segundos por vuelta en un gran premio con 50, 60, 70 vueltas, al final te supone te, te supone quedar último prácticamente, o sea, muy, muy 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 lo tendrían que hacer otros equipos para para que no acabaras la carrera último ¿no? entonces la, la pérdida de rendimiento es brutal ¿Qué pasa? Pues precisamente es lo que comentaba David, ¿no? Mercedes, que fue el equipo que más se quejó de este problema, ¿no? Sobre todo con las imágenes que tú decías de Hamilton saliendo dolorido de su coche en Bakú, ha sido al que peor le ha salido, porque al final la FIA eh, ha salido con esta medida y precisamente va a perjudicar más a los equipos que más por Poisoning sufren. Entonces van a tener que buscar una solución bastante rápido porque, ya digo, 10 milímetros, por poco que parezca, pues, pues merece no merece prácticamente la pena, ¿no? Mira, eh, creo que David quiere decirnos algo al respecto.
1: Sí, no, iba a comentar un poco, lo estaba comentando yo. Mercedes se quejó más que nada, yo creo, porque Hamilton tenía problemas, ¿no? Y al final, pues, evidentemente, un equipo tiene que defender a su piloto, digamos, aunque no le hacía mucha gracia, yo creo, ¿no? Porque, a ver, esto era muy fácil, ¿no? Eh, Hamilton lleva toda la temporada diciendo también que incluso Russell muchas veces no han tenido el mismo bote, Russell y Hamilton, por diferencia de setup, ¿no? Y, y claro, todo esto era tan fácil como Hamilton no puede con el con el bote, pues le pones un setup en el que tenga menos bote, pero claro, eso le perjudica al rendimiento, ¿no? Entonces Mercedes se quejó formalmente, yo creo, también esperando que la FIA diera una solución que eh, ayudara al piloto, pero que no les perjudicara a ellos, ¿no? Y claro, es que lo que decíamos, al final, eh, como es variable y depende del equipo, eh, yo creo que Mercedes esperaba o que levantaran, obligaran a todos los equipos a levantar el coche, ¿no? O, yo que sé, tema de suspensiones activas ya no se puede hacer. Es la única, al principio de temporada se hablaba, ¿no? El tema de las suspensiones activas era lo que podía ayudar o, bueno, eh, hacer desaparecer este problema, ¿no? Pero, evidentemente, a, a mitad de temporada no se puede hacer. Entonces, yo creo que Mercedes esperaba eso. Hacer que todos los equipos subieran un poco el coche para tener el menos posible. Pero, al final, la FIA pues ha, ha decidido esto, ¿no? Pues, claro, hay algunos equipos que, que no están demasiado contentos. Y bueno, algunos equipos como Red Bull, que a priori les debería beneficiar, ya salió Max Verstappen eh, haciendo unas declaraciones, que yo estoy bastante de acuerdo con, con él, diciendo que pese a que les beneficiaba, que no estaba de acuerdo con hacer cambios a, a mitad de temporada de reglamentación, porque sería pues cargarse un poco todo.
0: Bueno, pues la verdad que pues tienes toda la razón, David, eh, aunque... <risa> curioso, eh, Max Verstappen, piloto del equipo Red Bull. Bueno, pues este equipo Red Bull ya protagonizó una de las grandes polémicas allá por los años en los que Sebastián Vettel estaba luchando por el campeonato con con Fernando Alonso. Estoy hablando de nada más y nada menos que ese cambio de neumáticos que, bueno, yo creo que todo el mundo sabrá a a lo que me refiero y que evidentemente cambió el transcurso del campeonato, que parecía que estaba bastante encaminado para Fernando Alonso pero de repente no. Así que bueno, sí que es cierto que eh, las polémicas las va a haber siempre pase lo que pase, se haga al inicio o al final de la temporada o a mitad como es el caso Eh, pero bueno, yo creo que es algo que ya hemos visto en otros momentos de de la historia, en otras temporadas y y bueno, pues eh, no llueve a gusto de todos, la verdad que siempre va a haber algunos equipos que estén más contentos y y otros que estén, bueno, pues más disgustados Eh, Yo eh, os iba a preguntar ahora mismo sobre vuestra opinión eh, acerca de la medida de de la FIA, porque sí que es cierto que a priori, bueno, pues todo el mundo quizá pueda llegar a pensar que lo suyo sería levantar eh, la misma cantidad de milímetros a todos los coches. Pero claro, eh, según lo que me estáis comentando vosotros, esto no va a ser así. Entonces yo me pregunto, eh, ¿cómo va a justificar la FIA eh, lo que se levanta a un coche o lo que se le levanta a otro coche? ¿Cuál es vuestra opinión? John, por favor.
2: A ver, claro, es que es, es complicado, ¿no? Porque en, una fórmula, en la, la Fórmula 1, parte de la competición también está en cómo cada equipo individualmente desarrolla su coche, ¿no? No, no es como la Fórmula 2, que todo el mundo lleva el mismo coche, ¿no? Aquí es muy importante lo que tú hagas con tu coche y lo que tú desarrolles. Entonces, levantar todos los coches igual sería una locura, porque realmente tendrías un Mercedes que tiene mucho por poising al que sí que se lo quitarías pero con 10 milímetros bueno, de primeras, levantar todos los coches 10 milímetros convertiría la Fórmula 1 en una competición de camiones, eso es el primer dato que hay que tener en cuenta, pero como no todos los coches responden igual al Port ahora mismo poner la misma medida para todos sería absurdo o sea, para algunos sería muy injusto, para otros les vendría mal, no sé si habría alguien al que realmente le vendría bien, ¿no? Entonces yo lo veo complicado porque ya digo, que lo más curioso de todo es que los equipos que más se habían quejado y los que buscaban tal vez que la FIA metiera la mano para ayudarles, ahora ven que el problema es que son los más perjudicados, porque la medida con la que ha salido la FIA tal vez es demasiado extrema y lo que hace directamente es que sí, seguramente te quita el porpoising, pero también te quita todo el rendimiento del coche. Entonces no, no sacan ese beneficio, que yo creo que, es que. que yo creo que esperaban sacar, ¿no? También es un poco curioso, ¿no? Por ejemplo, con lo que Hamilton, que yo creo que es el piloto que más hemos visto todos quejarse del tema. Eh, también el por poising parece ser que lo, lo comentaba antes con David, antes de empezar el episodio, que depende un poco del resultado que tenga en la carrera. No quiero tampoco hacer teorías conspiranoicas aquí, pero en Bakú el poisoning era muy bestia. En Canadá vimos un port Poising similar en el Mercedes, pero con el tercer puesto, pues yo creo que a Hamilton se le pasó un poco ese dolor de espalda. Hombre, pues sí que es cierto que evidentemente dependerá un poco de cuál es
0: el resultado del piloto en cuestión, pero lo que está claro es que el porpoising lo sufre toda la parrilla actualmente, aunque en mayor o menor medida. Eh, David, quiero saber también tu opinión respecto a la medida de la fia. ¿Te parece justa? eh, ¿Te parece injusta? ¿Cómo crees que debería justificar el hecho de que se levante más a un coche o a otro? ¿O por el contrario, si crees que debería levantar a todos los coches la misma cantidad?
1: A ver, yo de la medida opino que llega eh, en tarde y mal, o sea, porque. <coughs> Perdón. Eh, llega tarde y mal, porque al final. Eh, quiero decir, esto lo comentaron los propios equipos a principio de temporada en los test. Les dijeron a la FIA: A ver, vamos a ver, tenemos este problema. Todos los equipos, porque al principio eran todos los equipos. Y la FIA les dijo: Apañaos como podáis, ¿no? Y bueno, algunos equipos solucionaron el problema. Y, y, y otros no, bueno, digamos que no solucionaron totalmente pero evidentemente votan mucho menos unos equipos que otros no entonces yo creo que la FIA era el momento en los test de hacer algo, ¿no? no ahora porque en los test pues da una mínima maniobrabilidad a los equipos para hacer algo pero ahora pues les pillan poco a pie cambiado y a ver también os digo a ver cómo evoluciona esto porque no me creo, no me creo que ahora llegue Silverstone Ferrari no llegue al mínimo ese que le ponen y tenga que subir el coche 10 milímetros y se quede Red Bull sola luchando el Mundial Red Bull. O sea, ahora mismo la Fórmula 1 hace un cambio de reglamentación que, bueno, ha salido bien en el tema de que no se sigan mejor los coches, pero no ha salido bien en el sentido de que hay casi más diferencias entre los equipos de tiempo que el año pasado y ahora de repente el competidor, uno de los competidores, se quede fuera por una medida y se quede Red Bull compitiendo sola, ¿no? Entonces, me cuesta creer mucho esto, a ver cómo deriva también, porque claro, si de repente eh, Mercedes, Ferrari, McLaren y otro equipo no lo cumplen y se van al fondo de la parrilla, a ver qué parrilla, qué carreras se quedan, ¿no? Porque claro, eh, vas a tener a unos coches a Red Bull arriba del todo, una zona media y otros atrás por el tema de la reglamentación. Así que veremos cómo deriva también esto. Ya te digo, yo creo que llega un poco mal porque es tarde, ¿no? Yo creo que tenía que haber hecho esto en los tests
0: entiendo la verdad que sí que es cierto que llega un poco tarde eh, pero también entiendo que bueno pues se necesita cierto tiempo para estudiar la medida y que bueno pues en ese tiempo pues pueden pasar un montón de cosas pero sí que es cierto que, que probablemente se cambien un montón de planes internos que tenían los equipos para luchar contra el porpoising y bueno pues al final ahora debido a que entra en vigor esta esta normativa pues tengan que,
2: que cambiar sus planes a mitad de temporada dime John. Eh, quería hacer un apunte muy curioso, ya que hoy estamos repasando todo el tema del porpoising de arriba abajo. ¿no? Y es que hace un tiempo leí que, de forma totalmente casual, y antes de que antes de que se supiera que el porpoising iba a ser un problema tan grande esta temporada, se prohibió un elemento en los, en los monoplazas, eh, justo de cara a este año, que de alguna manera seguramente podría haber ayudado a muchos equipos a reducirlo. Que es una, un elemento que, con todo el perdón a los ingenieros que nos puedan escuchar, es un amortiguador de masa o un mass damper, eh, se llama es un elemento que con una serie de, de inercias y con un sistema como de péndulo lo que hace es que absorbe digamos las fuerzas eh, es un elemento que a muchísima mayor escala se utiliza también en los rascacielos por ejemplo para si en el caso de que hubiera terremotos pues que puedan absorber esas fuerzas digamos y se hagan como que se compensen no digamos entonces esto se incluía en las suspensiones delanteras de los, de los monoplazas y de alguna manera podría haber ayudado a que se absorbieran esas fuerzas y no se transmitieran en un bote tan marcado, pero de forma totalmente, no sé si casual o no sé por qué, justo de cara a esta temporada se prohibieron, entonces tampoco, eh, igual que decía antes David, Igual que pasa con las suspensiones activas, pues es algo que no se podría incorporar ahora para intentar solucionar ese problema sin tener que hacer medidas tan extremas como esto de los 10 milímetros. Simplemente un apunte que leí el otro día y me pareció bastante curioso, ¿no? Porque una posible solución más que, que se va a la basura. Pues mira, John, ahora que has dicho que
0: habías leído el artículo y todo eso, me he acordado de que antes del episodio estabas leyendo también eh, bueno pues lo que había dicho el, el jefe de, de Alpine. Entonces yo creo que estaría chulo que lo comentases de cara a los oyentes, porque sí que es cierto que es un poco curioso y además yo creo que así le haces ver a, a, a todas las personas que, que nos escuchen que el porpoising es algo eh, bueno totalmente impredecible o por lo menos lo ha sido eh, para bastantes equipos.
2: Sí, estaba leyendo una serie de artículos antes de empezar el episodio y de hecho os quería comentar algunos cuantos para que lo debatiéramos aquí un poco. Y me he encontrado con una entrevista, unas declaraciones de Pat Fry, que es el director técnico de de Alpine, en el que básicamente comenta que ellos de alguna manera han salvado el porpoising por suerte, no porque fuera una decisión totalmente consciente. Es verdad que el Alpine es uno de los eh, equipos con el suelo más ancho y también con un suelo muy sólido, es decir, que no flecta tanto como otros equipos. Y que eso, pues sin quererlo, digamos, eh, o sin que fuera intencionado, les ha ayudado a salvar el porpoising. Pero vamos, él mismo, ya te digo, el director técnico de un equipo de Fórmula 1, pues reconocía que básicamente había sido suerte. Y esto demuestra, como tú dices, Javi, que al final ha sido una cosa que está pillando un poco desprevenidos que tal vez no debería haber pillados prevenidos, porque ya lo veníamos viendo de los, de, desde los test. Entonces, que las medidas entren ahora, pues como decía David, es tarde para que entren, pero, pero sí que es verdad que es un problema que surge ahora y al que hay que buscar soluciones. Pero aquí comentaba a Pat Fry que, que para ellos había sido simplemente una cuestión de suerte. Cuéntame, David. No,
1: que además Alpine ha vuelto a lo que decíamos, ¿no? Un poco hablábamos de esto antes de empezar el episodio. Alpine modificó también el fondo plano en, en Miami, creo. Eh, fue la mejora esa que se le dio eh, primero a solo a Alonso y luego a Con, que era pues aligerar el suelo, ¿no? Para que fuera más rápido el, el coche un poco para ganar rendimiento porque, claro, eh, a principio de temporada lo único que hicieron no fue eso, permitir a los, eh, a los equipos que no habían solucionado del todo el, el tema del bote... Eh, eh, competir con esos tirantes que llevan algunos equipos como Mercedes en el fondo plano, eh, que claro, suman peso ¿no? al, al fondo plano. Y, y claro, eso también tuvo polémica en su momento porque equipos como Alpine decían, o sea, nosotros tenemos un suelo que no flecta, hecho para que eh, no haya demasiado bote y ahora dejáis eh, por reglamentación permitís estos tirantes que antes no permitíais, ¿no? Entonces también pilló algunos equipos a pie cambiado y Alpine por ejemplo tuvo que modificar otra vez el suelo para poner esos tirantes y ganar rendimiento así ahorrándose la digamos esa medida técnica que habían utilizado no entonces digamos que la FIA eh, ha ido un poco tarde en general con el tema del, del portpoising eh, veremos también ya te digo, cómo evoluciona porque es que me cuesta mucho creer que las, lo que han dicho o sea una medida muy exagerada que los equipos no puedan cumplir sí o sí o porque no creo que se carguen digamos el campeonato de, de un día para otro la verdad
0: Pues mira, la verdad que lo que acaba de comentar David ahora es muy interesante porque es un poco lo que estaba diciendo yo hace nada. Es que eh, si la FIA de repente introduce una medida como la de los tirantes que basta que sea ya a las pocas carreras de iniciar el campeonato eh, que ya eh, vas a cambiar, vas a hacer que varios equipos cambien sus planes internos como le ha pasado al PINE con con el tema de los tirantes. Así que evidentemente eh, bueno, pues todas las cosas que sucedan eh, pues una vez se inicie el campeonato pues Eh, Son cosas que llegan tarde. Eh, Sean para mejor o para peor, son cosas que evidentemente llegan llegan tarde. Eh, No sé si por allí, chicos, tendréis algún artículo más que leer o si queréis ya que nos lancemos un poco a hacer eh, este debate que estábamos comentando antes. Dime,
2: John. Tengo aquí, tengo aquí artículos preparados. Uno de ellos y de los que más polémica ha generado los últimos días es unas declaraciones de David su subcampeón del mundo en el año 2001, eh, que hablaba precisamente sobre las quejas de, sobre las quejas de Hamilton y que hacía una comparación con otros deportes, no, diciendo que si eres eh, boxeador tienes que aceptar que te van a dar un puñetazo en la cara, si eres futbolista que te van a clavar los tacos y en la Fórmula 1, pues en este caso el problema que, que hay es el del porpoising y básicamente a Hamilton lo que venía a decir es que que, que bueno que se puede hacer a un lado si le molesta mucho el problema porque seguro que hay muchos eh, otros aspirantes que estarían contentísimos de poder tener eh, su asiento en la Fórmula 1. Entonces, bueno, no sé qué opinas de esto porque son declaraciones bastante bastante duras, eh, pero, pero claro, al fin y al cabo de alguna manera es verdad. no Quiero decir, si estás en el deporte, eh, estás para lo que estás, mientras no sea una cosa gravísima que te está provocando lesiones, eh, yo creo que, que de alguna manera... Hay que aguantar.
0: A ver, eh, bueno, ya, ya me, me animo a dar mi, mi opinión completa sobre el tema del porpoising. Y es que para mí eh, el porpoising ha sido algo impredecible porque está claro que si se hubiese sabido de antemano que esto iba a pasar, pues todos hubiesen construido sus coches de una manera distinta a la que lo han hecho. Lo que pasa es que a estas alturas de la temporada yo creo que ya es algo incorregible y no hay nada. que que haga que se solucione al 100%. Entonces, lo que ha pasado para mí es lo que tendría que haber pasado. Los pilotos se han quejado por su salud, lógico, y lo que la FIA ha hecho es, en mi opinión, lo más justo que podría haberse hecho porque, evidentemente, eh, la otra solución hubiese sido directamente no hacer nada y, precisamente, son los pilotos los que que quieren que se haga algo. Entonces, las polémicas que vienen ahora por parte de los equipos, como ya he dicho antes, no no es que sean algo nuevo. Ya ha pasado varias veces a lo largo de la historia eh, con otros cambios a mitad de temporada. Y, aunque ahora a todos, eh, todos tachen de hipócrita a Red Bull por las declaraciones al respecto que han dicho a los equipos eh, pues como decía David antes que, que se quejan por estas medidas que tendrían que haber construido un coche mejor cuando ellos mismos se quejaron del DAS de Mercedes, lo cierto es que tienen razón al igual que la hubiese tenido Mercedes, ojo, si hubiese dicho lo mismo que Red Bull cuando pasó lo del DAS. Así que para mí eh, el debate realmente se acaba aquí. Evidentemente no me gustaría que se implementase la normativa porque probablemente eh, rompa el campeonato, aunque bueno, pues está pendiente de ver si realmente son medidas tan exageradas como estaba diciendo David, que no está claro si, si va a cambiar tanto el transcurso del campeonato, pero definitivamente para mí lo que ha hecho la FIA es lo más justo.
1: Sí, luego además, eh, el problema es que, bueno, en la Fórmula 1 ya sabemos que siempre hay un poquito de juego sucio, ¿no? Hipocresía, eh, para bueno, básicamente, pues eso, para intentar ganar todo el rendimiento posible. Y es que hay algo muy curioso con esto, ¿no? Al final, se han quejado eh, dos pilotos de diferentes equipos, pero sus compañeros de equipo no se han quejado, ¿no? Eh, Hamilton se ha quejado y Russell no, pero sin embargo siempre decían que Russell tenía un setup que le daba un poquito menos de bote y demás. Eh, y luego en McLaren ha pasado lo mismo, se tuvo problemas de espalda Ricciardo, Norris no, ya supongo que también debe, dependerá de cada uno, ¿no? si han tenido dolencias previas no o lesiones previas, pues evidentemente no es lo mismo mi espalda que la espalda de, de otro, entonces pues puede que afecte a eso, pero por ejemplo luego Ferrari, eh, sus dos pilotos no se han quejado nunca del bote y es uno de los equipos que más bote tiene y, y luego además Ferrari tampoco se ha quejado a la FIA ¿no? y, y es uno de los equipos que más... Eh, bote tiene. Curiosamente, Ferrari está luchando por el campeonato y McLaren y Mercedes no. Entonces, claro, eh, esto no sabemos si es eh, súper exagerado por parte de Mercedes y McLaren o Ferrari, por ejemplo, está callando cosas porque sabe que le va a restar rendimiento y no quieren porque están luchando por el campeonato. Entonces, claro, aquí ya es que cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Supongo que habrá varias opiniones. Entonces, eh, también yo creo que puede entrar aquí un poco, ¿no? El, el tema del, del juego sucio.
0: Pues sí, definitivamente bueno, pues lo que acabas de comentar demuestra que la Fórmula 1 es un deporte de intereses, eh, pues, los equipos lucharán por, por las cosas que le interesen, evidentemente, eh, porque lo que quieren es ganar o, o tratar de, de ganar. Eh, John, ¿qué opinas tú al respecto de, de, de este tema del juego sucio? Porque sí que es cierto que es algo que hemos visto a lo largo de, de la historia eh, y no queda del todo claro si la solución a todas estas polémicas es la típica frase de haber construido un coche mejor, o si realmente, bueno, pues tienen un punto de razón los equipos que, que se quejan y tratan de, bueno, pues aprovechar un poco eh, los problemas que puedan tener.
2: A ver, está claro que es que tú lo has dicho. El juego sucio es inherente a la Fórmula 1, siempre ha estado ahí, no lo puedes eh, prácticamente separar, ¿no? No se puede entender que, que los equipos no vayan a ser competitivos hasta los máximos extremos por intentar sacar algo más de rendimiento. Y aunque sea poco ético, poco moral, también quitarle el rendimiento a otro equipo si es posible, ¿no? Porque al final todos buscan ganar el campeonato con las máximas eh, garantías. Es cierto que el power boxing puede ser un poco diferente a otras cuestiones que hemos hablado en el pasado, como el DAS o como cualquier otra innovación técnica que haya sacado otro equipo, porque sí que es verdad que se está hablando de que puede ser que fuera de que en el corto plazo esté afectando más a unos pilotos que a otros a la larga, después de 22, 23 carreras, eh, sufriéndolo durante muchas vueltas, pues pueda generar eh, problemas para, para muchos pilotos, problemas de salud, lesiones, etcétera Porque es verdad que es un efecto que es, que es fuerte para el cuerpo humano, ¿no? Además, mantenido durante tanto tiempo. Entonces yo creo que por eso sí que hay que establecer una pequeña diferencia, porque al fin y al cabo ya estamos hablando de algo en lo que, en lo que se juega un poco la salud de los pilotos y por eso no es lo mismo que otras medidas. Pero es que siempre va a estar ahí ese juego sucio, ¿no? Entonces... Eh, como ya se ha dicho en el pasado, pues haber hecho un coche mejor, claro, es algo que también te lo pueden decir ahora, ¿no? Al final, eh, en cualquier momento puede ser tú el que está en el otro lado de la, de la batalla y te pueden decir haber hecho un coche mejor, igual que tú lo has dicho antes. Ahora Red Bull sí que sale beneficiado porque no tiene por Poising, puede aprovechar esa carta y evidentemente no va a querer que pongan una medida que les perjudique a ellos sin tener culpa, evidentemente, eso claro, eso sería extremadamente injusto. Pero, pero lo dicho, al final creo que la Fórmula 1 es así, creo que el juego sucio no se puede extraer al 100% de ella porque los equipos siempre van a ir al máximo y que si el día de ayer tú dijiste haber hecho un coche mejor, el día de hoy te puede tocar que te, que te digan haber hecho un coche mejor. Pues mira, la verdad que toda la razón del mundo. Eh, Al final, eh, bueno, pues la
0: normativa va cambiando y pues en algún momento lo pasarás mejor y en algún momento lo pasarás peor. Eh, Pero como bien hemos eh, terminado concluyendo, eh, bueno, pues está claro que tú actuarás en función de de qué es lo que te esté pasando y, y bueno, pues de cara a tratar de ganar el máximo de rendimiento. Eh, David, yo te iba a preguntar, eh, ¿tú cómo hubieses planteado esta normativa? que va a implementar la FIA. Eh, ¿Estás de acuerdo, a pesar de que haya llegado tarde con la forma en la que lo va a hacer? Eh, ¿O por el contrario, quizá hubieses dejado bueno pues que estos rebotes eh, siguiesen?
1: Es que, a ver, es complicado, ¿no? Porque si entramos en la... No soy yo el que dude de la salud de los pilotos, no creo que Hamilton y Ricciardo fingieran, sinceramente. Entonces, claro, a ver, si entramos en la salud de los pilotos, está claro que hay que hacer algo, ¿no? Eh, el problema es que eso, ¿no? Al final... No creo que debas hacer algo para, o sea, no creo que, que tengas que meter una medida que perjudique a, a unos equipos eh, cuando dijiste al principio de temporada que cada uno se apañase como, como pudiera, ¿no? Porque si al principio de temporada dices, bueno, esto tenéis que corregirlo eh, sí o sí, pues claro, está claro que Red Bull y Alpine, que lo han hecho, eh, tienen eh, ventaja porque lo han hecho, ¿no? Y, y tú que eres Ferrari o Mercedes o McLaren, no. Pero claro, si a principio de temporada dices, bueno, eh, apañaos como podáis, eh, algunos equipos lo han solucionado, otros no han podido, pero se adaptan, claro, ahora de repente meterles una penalización, una especie de, de penalización por no cumplir un determinado nivel, eh, no me parece demasiado bien. Entonces, claro, no sé lo que habría hecho porque, como ya decíamos, lo de que decía John o lo que decía yo de las suspensiones activas no se puede hacer porque es mitad de temporada. Entonces, claro, yo... Simplemente sería, claro, algo así como decirle a los equipos que decidieran, ¿no? Si un piloto se quejaba, eh, como Hamilton, pues nada, subir el coche e intentar reducirlo en ese coche porque el piloto se queja, y pues otros pilotos que no vayan cómodo, como no tienes que ir nunca, pero por lo menos que se adapten o que no tengan problemas, pues que el equipo decida, ¿no? Y que tiren como, como están, ¿no? Pero igual el tema de que un equipo pierda rendimiento por una una incompetencia, digamos, de de la FIA también, pues no creo que sea justo.
2: John. Eh, Hablo aquí un poquito de declaraciones de Alonso sobre este tema y es que, claro, la polémica podría estar servida prácticamente hagas lo que hagas. ¿no? A mí no me gustaría ser quien tiene que tomar estas decisiones en la FIA cuando pasan estas cosas, porque como muy bien decía Alonso, para cambiar ahora mismo un reglamento técnico en plena temporada habría falta unanimidad de los equipos y esto yo no sé si vosotros pensaréis igual pero yo creo que es prácticamente imposible conseguir que todos los equipos se pongan de acuerdo aunque solamente sea por el juego sucio del que hablábamos antes y por, por perjudicar a otros o sea, aunque, sea, aunque suene así de mal no entonces como no sea que la FIA actúe diciendo esto se va a hacer así porque yo lo digo eh, por razones de seguridad, digamos, oye, esto lo considero lo suficientemente grave como para yo entrar aquí sin, una, ni, ni sin unanimidad y sin preguntar a nadie, hay que hacer estos cambios. Pero claro, a ver cómo demuestra la FIA, sin montar uno de los escándalos más grandes de la historia de la Fórmula 1, que las razones de seguridad son suficientemente importantes para, como decía antes David, probablemente eh, te puedes cargar un campeonato que tiene una pelea 4 cuatro arriba y de repente te lo cargas porque un equipo le afecta, al otro no, y pum, se acabó el campeonato a mitad de temporada. Entonces creo que la polémica va a estar ahí, hagan lo que hagan y las actuaciones de la FIA seguramente tendrán que ser bastante cautelosas porque hay un riesgo bastante grande de desequilibrar la balanza tanto que que destruyas toda la competitividad que podría haber en esta temporada.
0: Buah, la verdad que es... Es increíble la profundidad de este debate Porque te paras a pensar En como las distintas partes que están Implicadas en, en este tema y, y no sabes muy bien realmente Qué es lo que hacer, porque yo estoy seguro que tú Hablas con Luis Hamilton y le dices Tío, ¿tú qué prefieres? ¿Perder tres segundos Por vuelta o tener la espalda machacada A lo largo de todo El campeonato? Y probablemente te diga Yo quiero tener la espalda machacada a lo largo de todo el campeonato Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, evidentemente yo creo que Es algo que le ha salido mal a los equipos que se han quejado más eh, y por lo tanto va a salir perdiendo mercedes pero no solo va a salir perdiendo mercedes van a salir perdiendo los equipos que por, por no haber sabido construir un coche lo suficientemente bueno. Y esto es así, a pesar de que duela escucharlo, esto es así, eh, van a salir perdiendo los equipos que no han sabido hacerlo bien y se van a ver beneficiados los equipos que sí han sabido hacerlo bien. Entonces, no es como que um, se vaya a desestru- desestructurar un poco el orden del campeonato que hay actual, sino que probablemente veamos distancias más alejadas, que sí, que esto va a romper el campeonato. Evidentemente, porque tenemos a Ferrari y Red Bull que están luchando y están, bueno, pues bastante parejos en rendimiento, lo que pasa es que Red Bull no tiene apenas por poising Ferrari sí tiene por poising entonces, bueno, pues lo que se va a hacer con esta medida probablemente, eh, bueno, pues sea que estos dos equipos se separen más, eh, si hablamos en cuanto a tiempos. Pero yo no creo realmente que se vaya a cambiar como el orden de la parrilla, no creo que de repente Williams vaya a saltar eh, tres posiciones adelante en el campeonato o de repente McLaren vaya a caer cuatro hacia atrás. Eh, Yo creo que es más bien como un poco, eh, pues no sé... Lo que es, básicamente, ¿no? Eh, que los equipos que tienen más power poising, eh, con tal de no tenerlo y que sus eh, pilotos no sufran, bueno, pues vayan un poco más lentos. Pero yo creo que al final, eh, bueno, pues va a afectar más o menos eh, de igual forma a todos los equipos. Eh, cuidado con lo que digo, ¿eh? o sea, hablo más de, de cara a, no creo que, se vaya, que vaya a suceder como un desorden en cuanto a equipos y de repente vaya a haber eh, saltos muy evidentes eh, de, de equipos en, en el campeonato
2: de constructores. Dime, John. No, seguramente saltos muy evidentes no va a haber. Quiero decir, tampoco eh, podemos plantear burradas, ¿no? Como que Williams de repente se ponga líder del Mundial, ¿no? Pero lo que sí que puede pasar es que una batalla que esté apurada entre las cuatro primeras, cinco primeras posiciones del Mundial eh, sí que cambie. Y eso ya es bastante como para que haya una polémica en una temporada como esta de Fórmula 1, ¿no? Con el tema del cambio de reglamento. Entonces yo creo que, que aún así, aunque solamente cambiaran dos o tres posiciones de arriba, entre Ferrari, por ejemplo, que sí que sufre más ese por Poison y Red Bull, que lo está sufriendo menos, yo creo que ya sería bastante problema. Por sacar aquí algún artículo más a la palestra un poco, eh, estaba leyendo que Norris, la verdad es que después de Canadá, comentó que sí que estaba bastante a favor de la directiva de la FIA, eh, no necesariamente de los de los 10 milímetros, porque sí que es verdad que aunque hemos visto bastante por al McLaren, él mismo dice que, que no les molesta demasiado, o sea que sí que lo sufren pero que no es eh, ninguna barbaridad y que tampoco sean, se ha visto él personalmente muy aquejado de este problema pero que al final me ha gustado bastante la frase con la que cierra porque dice, bueno, hay gente mucho más inteligente que yo para resolver esto, así que <ríe> supongo que nosotros también podríamos decir lo mismo, pero estamos dando aquí humildemente nuestra opinión, y para terminar, que esto también me ha parecido muy interesante y que se lo estaba comentando antes a David eh, que comentaba el, el director de Pirelli que el poisoning habría sido mucho más grave si hubiera ocurrido con los neumáticos de 13 pulgadas del año pasado porque al tener mucho más borde, digamos, habrían servido Todavía más de amortiguador y el bote de los coches pues habría sido mucho más bestia, así que nada, ese es el último artículo que tenía, pero me ha parecido bastante bastante interesante el tema de los neumáticos también. Pues mira, la verdad que yo me quedo con
0: la frase esta que, que dices que tanto te gusta de, de Norris, eh, la de que probablemente haya personas mucho más inteligentes para, para solventar este problema y yo estoy totalmente de acuerdo, evidentemente somos tres chavales aquí dando nuestra opinión humildemente y sin tener eh, bueno, pues apenas información porque está claro que eh, bueno, pues hay, hay personas que mandan mucho más dentro del mundo de la Fórmula 1 que nosotros y que evidentemente tienen mucha más información con, que, que nosotros y por lo tanto sabrán actuar eh, bueno, pues eh, teniendo en cuenta esta información. Lo que sí que me gustaría pensar, y lo ligo un poco a lo que estaba comentando antes David, es que la FIA, espero que haya hecho el cambio eh, habiendo valorado eh, bueno, pues todas las opciones. Es un poco como. Estoy haciendo un poco como de puente entre lo que has dicho tú, John, y lo que has dicho tú, David. Entonces, que la FIA ha sido incompetente. Es que yo no lo tengo del todo claro. Quiero decir, a los equipos eh, se les ha dado un reglamento que ha de cumplirse. Los equipos lo han hecho de de la mejor forma que han podido, pero la FIA es que yo creo que tampoco ha sido capaz de ver que iba a haber tanto por Poising. Entonces yo no creo realmente que que se le culpe o se le deba echar la culpa a nadie. No No sé qué opinas tú, David.
1: Claro, pero es que ese reglamento que les han dado a los equipos eh, ya está así, entonces claro, eh, realmente los equipos están cumpliendo el reglamento, lo que van a hacer ahora es cambiarlo, si sí, ese es el problema, que el reglamento que está dado desde principio de temporada ya no va a ser el mismo, entonces yo, yo lo que vengo es eso, ¿no? que a principio de temporada es cuando se ten, tendría que haber hecho eso, ¿no? porque es que la FIA ha hecho un reglamento y los equipos dicen, vale, lo cumplimos y ahora de repente hay pilotos que están teniendo problemas y demás, y claro, ahora la FIA cambia el reglamento. Yo el problema que veo es ese, que el reglamento sí se está cumpliendo, porque el port no es, no es algo antirreglamentario, sino que es algo incómodo, que algunos equipos están sufriendo, pero está dentro de, del reglamento. Entonces yo el problema que veo es eso, que ahora el reglamento que estaba dado desde el principio de temporada se cambia. Entonces eh, creo que eso nunca se debe hacer, porque ya lo vimos en 2013 con lo de los neumáticos, como has dicho tú, de un Ferrari que estaba para pelear por el Mundial Alonso a de repente desaparecer no y que Red Bull volara, pues eh, ahora puede pasar algo similar no y ya te digo encima los algunos equipos no están tampoco demasiado contentos con los cambios de reglamentación pues ahora encima cargarse un Mundial así y que ya te digo, no creo que se lo carguen porque no creo que sinceramente hagan lo de los 10 milímetros, es que me cuesta mucho creer que de repente a, Merce, a Ferrari y a Mercedes eh, les suban un montón el coche para y que no tengan rendimiento para ganar una carrera Además en Silverstone encima eh, veremos qué pasa porque todos los equipos traen grandes paquetes de mejoras y claro, no sé, no sé qué pasará. Algunos igual tienen que ver con el tema del bote ya veremos qué pasa. Pero ya te digo, yo el problema que veo es eso, que el reglamento realmente se está cumpliendo y ahora eh, lo, lo cambian, ¿no?
0: Claro, a ver, o sea, yo evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Además, antes cuando he hablado como más en profundidad sobre mi opinión respecto al porpoising, bueno, pues eh, terminaba diciendo que evidentemente yo no quiero que entre en vigor esta normativa porque probablemente, eh, aunque no lo crea del todo, de cierta forma, como bien dices tú, David, eh, que vaya a romper el campeonato, eh, pues no, no es algo bonito de ver, ¿no? Que de repente se cambie la normativa a mitad de temporada. Yo todo esto lo digo eh, sin saber, eh, bueno, pues la presión que está poniendo el equi- los equipos sobre, sobre la FIA, eh, pero claro, entiendo que si la FIA ha tenido que adoptar eh, ciertas medidas, que pienso yo que son las más justas después de haber estado explorando todo lo que podían haber hecho, eh, yo no, creo que de verdad no no tienen otra cosa que hacer, ¿no? O sea, si de repente 9 de los 10 equipos te están diciendo me duele la espalda, me duele la espalda es insufrible y tal eh, pues no sé si realmente te queda más opción que que hacer algún tipo de cambio en la normativa pero evidentemente, y lo dejo claro, a mí no es algo que me gustaría ver, más que nada porque bueno, pues se rompen sueños de equipos Y pues todo el mundo, bueno, debería haber construido el coche de la mejor manera posible y y no por un cambio de normativa a mitad de temporada, eh, bueno, pues pasar a estar de luchar a, bueno, pues directamente dar por perdido el campeonato. Eh, No sé, chicos, si queréis comentar algo más, llevamos ya 38 minutos y medio de episodio. Eh, John, eh, ¿algo que decir?
2: Nada, yo he terminado con mi lista de artículos que quería sacar y hombre, yo creo que ha quedado un resumen bastante interesante de cuál es la situación y solo queda esperar a ver cómo se desarrolla, ¿no? porque yo creo que va a ser un tema del que vamos a seguir hablando y bastante a lo largo de la temporada.
0: Pues sí, la verdad que, bueno, yo creo que hemos hecho un gran resumen, muchas gracias a a los dos como siempre Eh, y además yo creo que de cara a los espectadores, bueno, pues probablemente hayamos hecho que entiendan un poquito mejor, bueno, pues toda la la polémica que se está generando respecto a esta normativa que parece que va a entrar en en vigor este, este fin de semana, en Silverstone. Dime, David.
1: Que mira, que justo leía aquí una cosa que aparte era del artículo que ha dicho John, de Alonso, que sí. el tema de que se tuvieran que poner todos de acuerdo, <ríe> al parecer Ferrari ha dicho que la regla que ha puesto la FIA es ilegal. Eh, Horner piensa que esto está puesto para salvar a Mercedes y Wolf eh, eh, lamenta que, bueno, que digamos que se prime la competitividad antes que la salud y los pilotos. Eh, bueno, <ríe> quiero decir, Wolf eh, lo fácil sí. que era literalmente era subir el coche a Hamilton y tener eh, para tener la regla esa. O sea, yo tampoco creo que esas declaraciones sean básicamente postureo. Eh, lo de Horner sí que me sorprende porque creo que la medida eh, beneficia precisamente, o sea, perjudica precisamente a Mercedes. Y bueno, Ferrari va con todo y directamente dice que es ilegal. Así que veremos qué pasa con esto. Sí, es la verdad. Este que... equipo, David, este equipo. <risas> mi, mi equipo.
0: Mira, son, son unas declaraciones. Yo creo que para mí esto que acabas de decir, David, es el juego de las declaraciones, porque me parece que todo el mundo dice eh, de todo excepto lo más evidente. O sea, me sorprende mucho que Wolf haya dicho eso, eh, aparte de que evidentemente es un comentario bastante hipócrita viniendo de, de lo que vimos el año pasado en la última carrera, que quería ganar a saco y todo eso. Eh, también me sorprende, bueno, pues lo que dice Ferrari, eh, que es lo que dices tú, que, que va a saco directamente. Pero lo que más me sorprende es eh, lo de Christian Holmes que dice que esto es para salvar a Mercedes, entonces, bueno, depende de de que sea salvar para él, ¿sabes? Si es salvar su salud, bueno, pues probablemente sea salvar la salud de de sus pilotos, pero salvarlo en el campeonato para nada, parece que vaya a suceder, así que bueno, bonito juego de declaraciones. Eh, Lo dicho, yo creo que está todo hablado, creo que hemos hecho un gran resumen. Eh, Antes he dicho eh, que la carrera va a ser en Silverstone, Eh, ya sabéis que cuando presento yo la suelo liar un poco con la carrera que viene, pero por favor, chicos, Decidme que sí, de verdad, la carrera que viene es Silverstone.
2: Confirmadísimo que es Silverstone este fin de semana, 1, 2 y 3 de julio, eh, carrera en Gran Bretaña. Genial.
0: Y además, como bien ha dicho David, eh, bueno pues vienen un montón de paquete de mejoras. Creo que van a traer mejoras Williams y sobre todo las de Williams eh, me han llamado mucho la atención porque iban a, a cambiar como el aspecto del coche por fuera y yo creo que eso es algo que le gusta a todo amante de la Fórmula 1, ¿no? ver como algo de repente novedoso y sobre todo especular un poco sobre el rendimiento que va a tener ese equipo de ahora en adelante. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a nuestros oyentes, como siempre, muchas gracias David por tus opiniones nada
1: ah, muchas gracias eh, a ver qué pasa en Silverstone porque sí Williams iba a traer mmm, unas medidas muy novedosas Aston Martin según decían querían también meter muchas novedades para intentar eh, afianzarse ahí meterse más en la zona media y demás eh, Alpine traía mejoras Ferrari Red Bull eh, Christian Horner también ha dicho algo por ahí que esperan eh, prevén que Mercedes las próximas dos carreras esté más cerca de, de la cabeza de carrera a ver qué pasa así que bueno veremos qué
2: tal
0: Pues mira, que les sirva lo que acabas de decir a nuestros oyentes como eh, alimento, ¿no? Como para tener más ganas de ver la carrera de este fin de semana. Muchas gracias a ti también, eh, John, por tus opiniones y por todos estos artículos que
2: nos has eh, citado y leído. Nada, para eso estamos. Y después de todo lo que ha dicho David, pues yo el primero, el que más ganas tiene para ver Silverstone este fin de semana. Pues mira, yo soy el segundo.
0: (risa) Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos. Nos oímos. (risa) Chao.